0: Der Vereinbardische Heimat. Können Sie erstmal ganz kurz erklären, worum es sich dabei handelt?
1: Der Badische Heimat ist ein Landesverein, wurde 1909 aus verschiedenen Vorgängervereinen gegründet und befasst sich seither bis zum heutigen Tag mit ähm, volkskundlichen Themen in Baden, mit der Geschichte Badens, mit Geografie, Geologie, ähm, mit Naturschutz und ähnlichen Themen. Arbeitet die ähm, in einem wissenschaftlichen oder sagen wir mal semi Rahmen auf und veröffentlicht dann diese Aufsätze in seinen verschiedenen Vereinspublikationsorganen.
0: Äh, mhm. Sie haben sich jetzt besonders mit dem Verein in der während der Zeit des Nationalsozialismus befasst. 1943 wurde er gleichgeschaltet. Hat das eine inhaltliche Wende bedeutet oder war der Verein zu dieser Zeit ohnehin schon so völkisch ausgerichtet, dass das keinen großen Unterschied mehr gemacht hat?
1: Äh, gleich eine Korrektur vorneweg, 1900 1943 wurde der Verein, die Vereinstätigkeit eingestellt, 1934 wurde er gleichgeschaltet. Ähm, das waren halt, ja. <lacht> danke. Ja. Ähm, 19, vier, also 1933 mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten ähm, befasst sich der Verein erstmals natürlich auch mit, der, mit dem Regierungswechsel in Deutschland. Zu dem Zeitpunkt ist er ähm, eher optimistisch eingestellt, weil ähm, gerade politisch und programmatisch doch sehr viele ähm, Übereinstimmungen zwischen Verein und dem neuen Regime bestehen. Gerade also beide vertreten so eine ja, so ein bisschen überhöhte Naturromantik so und idealisierendes ländliche Leben. Und ähm, von dem her ist da am Anfang zunächst äh, eher eine große Übereinstimmung, denn äh, ein, ein Aufschrei des Entsetzens, möchte ich jetzt mal sagen, bei dem Verein festzustellen.
0: Also eine große Übereinstimmung, sagen Sie. Worin hat sich das zum Beispiel ausgedrückt? In was für Thematiken, die dann der Verein behandelt hat?
1: Ja, der Verein hat sich ja ähm, unter anderem stark für äh, Volks- und Brauchtum äh, interessiert, hat sich ähm, für äh, badische ich jetzt mal, Traditionen und Ähnliches stark gemacht. Und äh, gerade dieses, diese, diese, dieser Fokus auf Volkstum und Brauchtum, ähm, auf ein, ähm, ja, ein, ein romantisiertes äh, Leben auf dem Land, dass äh, sowohl Verein als auch Nationalsozialismus so ein bisschen als ähm, positiven Gegenpol gesehen hat zu, einem, zu einer zunehmenden Urbanisierung durch die Industrialisierung in, im frühen 20. Jahrhundert. Ähm, das war eine, eine Übereinstimmung, die äh, gerade bei der badischen Heimat dann auch äh, auf äh, große Freude dann gestoßen ist, dass man da sich ähm, glaubte jetzt, noch stärker entfalten zu können, da man jetzt endlich eine Regierung hat, die genau diese Ziele auch unterstützt.
0: Mhm. Als eine relativ bekannte Person steht für diese Linie im Verein wohl der Geschäftsführer und Schriftleiter und Gründungsmitglied Hermann Iris Busse, auch Heimatschriftsteller. Ähm, hat er diese mh, zweifelhafte Rolle des Vereins in dieser Zeit vorangetrieben oder wie war seine Rolle?
1: vorangetrieben. Doch, ja, kann man so sagen. Also Hermann Eris Busse ist nach allem, was ich jetzt bis jetzt über ihn herausarbeiten konnte, für mich so ein, ein, ein klassischer Opportunist, möchte ich mal sagen. Mhm. Ähm, er hat 1933 eben mit, mit der Machtübernahme, war er einer der Ersten, die äh, sich über diese Machtübernahme sehr positiv geäußert hat, eben gerade weil er hoffte, dass ähm, dem Verein dadurch mehr Möglichkeiten erwachsen. Hat dann auch in den äh, folgenden Jahren ähm, sehr eng mit ähm, dem nationalsozialistischen Regierung in Baden, der, namentlich jetzt zum Beispiel äh, Otto Wacker, der, der Minister für Kultus, Unterricht und äh, Justiz in Baden, mit dem er sehr eng befreundet war, zusammengearbeitet hat allerdings, und da kommt jetzt so ein leicht ambivalentes Verhalten äh, zutage, auf der anderen Seite ähm, für die badische Heimat immer eine größtmögliche Unabhängigkeit und ähm, angestrebt und hat äh, zum Beispiel in den... In den verschiedenen ähm, Aufsätzen und Veröffentlichungen immer größten Wert drauf gelegt, dass keine national also klassisch nationalsozialistischen Parolen oder jetzt äh, ganz klassisch zum Beispiel auch das Hakenkreuz im Impressum im oder sowas nirgends auftaucht. Wo das dann wieder auftaucht und wo er auch ähm, sich dann nationalsozialistischer Grußformeln zum Beispiel bedient, ist ähm, im Schriftverkehr. Also wenn er mit dem, mit dem Kultusministerium oder auch zum Teil mit Vereinsmitgliedern korrespondiert. Da wird dann ein Brief schon mal auch mit Heil Hitler äh, beendet.
0: Also eine tatsächlich durchaus als opportunistisch gesehene ähm, ja, Wechselspiel zwischen Taktik und tatsächlicher offizieller Publikation. Ja. Ähm,
1: also er wurde dann auch äh, konsequenterweise einerseits... Ähm, Zunächst Ende der 30er, glaube ich, von der NSDAP als unzuverlässig eingestuft, dann mit Ende des Ersten Weltkrieges auch erstmal wieder als äh, Mittäter von den Alliierten eingestuft, nur um dann wieder zwei Jahre später ähm, wieder freigesprochen zu werden und nur so als Mitläufer. Von dem her, also er ist, er ist eine, eine schwierige und bis heute auch sehr umstrittene Person, eben weil er einerseits ähm, immer also nie sich gegen den Nationalsozialismus ausgesprochen hat, auch nach dem Zweiten Weltkrieg wohl nicht. Andererseits dann doch ähm, seine, seine Tätigkeit für den Nationalsozialismus eigentlich auf Minimum be beschränkt hat und eigentlich äh, immer bemüht war, seine, seine Schaffenskraft dann eher der badischen Heimat zukommen zu lassen.
0: Ich möchte noch aufs Elsass zu sprechen kommen, das ja auch im Titel Ihres Vortrags vorkommt. Ähm, mit der Besetzung von Elsass und Lothringen sollte sich der Verein auch um diese Gebiete mit kümmern und hieß ab 1940 Oberrheinischer Heimatbund, um damit eben auch Elsass-Lothringen einzubeziehen. Wie wurde denn der Verein tatsächlich dort tätig?
1: Ähm Direkt im Elsass tätig wurde der Verein nicht mehr in dem Sinne. Er wurde wie gesagt 1942, Ende 1942, Anfang 43, wurde die Vereinstätigkeit eingestellt. Es wurde zu Beginn der 40er Jahre, hat sich der Verein auf eher akademischem Weg noch sehr intensiv mit dem Elsass befasst, hat 1941 einen Jahressammelband über das Elsass herausgebracht. Das ist einer der dicksten, ausführlichsten, offensichtlich auch finanziell am besten ausgestatteten ähm, Jahresbände, die die Badische Heimat jemals äh, veröffentlicht hat. Da hat man sich sehr intensiv mit dem Elsass beschäftigt, aber eher auf einem akademischen Weg, eher auf, mit einem externen Blick von Baden aus aufs Elsass zu einer Gründung von elsässischen Ortsgruppen, einer ausgeweiteten Vereinstätigkeiten, beispielsweise mit Heimatkursen, Vorträgen, Ähnliches. Im Elsass ist es nicht mehr gekommen. Einfach... Ähm, war, war angedacht, war auch von äh, Reichsgauleiter Robert Wagner so befohlen. Lediglich dann die äh, Kriegsentwicklung hat es dann letzten Endes aber unterbunden.
0: Mhm. War das von den politischen Entscheidungsträgern so angedacht oder auch vereinsintern ein Plan?
1: Ist schwer zu sagen. Also es ist 1933 taucht es auch mal auf, auch bei Busse, dass dieser eine erweiterte Vereinstätigkeit auch aufs Elters fordert. Das ist allerdings eine Forderung, die dann eigentlich nicht mehr auftaucht und wird dann letzten Endes erst wieder 1940 tatsächlich dann von oben dem Verein nahegelegt, sagen wir mal. Mit Nachdruck.
0: Also könnte man daraus schließen, dass ähm, womöglich die Hoffnung über so eine lokale, vielleicht auch vom gemeinsamen Dialekt, von gemeinsamen Traditionen gestützte Identität zu einer mh, eben solchen traditionsbasierten Vergrößerung des Dritten Reiches auch die auch von der Bevölkerung gestützt wird, dass so etwas funktionieren könnte, ähm, das hat sich nicht bewahrheitet.
1: ja, also die, der Wunsch von einer Rückkehr des älters ins Deutsche Reich und auch gerade ähm, von einer engen badisch elsässischen Beziehung, weil es ja ein, ein, ein gemeinsamer alemannischer Kulturraum, sagen wir mal, äh, darstellte. Der, den gab es schon bei der badischen Heimat 1920, also direkt nach dem Ersten Weltkrieg und nach dem Verlust des Elsasses für das Deutsche Reich. Da hat es der damalige Schriftführer Max Wingeroth schon zum Ausdruck gebracht. Die ähnliche, Wie gesagt, dann in ähnlicher Form hat es dann Hermann Eris Busse 1933 äh, zum Ausdruck gebracht. Also ich denke, es gab da schon... Ähm, ein Blick, der auch mal ab und an über den Rhein äh, gegangen ist und dass man sich auch schon erhofft hat, enge Beziehungen zum Elsass aufbauen zu können.
0: Mhm. Letzten Hätten Endes diese, sind
1: diese Beziehungen nur nie zustande gekommen.
0: Hätten diese Beziehungen auch schon in diesen frühen Vorstellungen dann eine, ähm, eine Aufhebung der deutsch-französischen Grenze bedingt oder war das eher als internationale Freundschaft gedacht?
1: In den 20er. Also jetzt gerade in den Zwanzigern ähm, ist es so, dass ähm, Max Wingeroth, der damalige Schriftleiter, der er spricht da eher in äh, sehr moderaten Tönen. Also er betont, in, er, er schreibt da in einem Artikel, betont er die Gemeinsamkeiten von Baden und Elsass, ähm, schreibt darüber, dass sowohl die Badener als auch die Elsässer doch äh, eine Bruderhand über den Rhein reichen müssten und ähm, dass zum Beispiel die äh, Nähe von Baden zum Elsass doch eigentlich kulturell bedingt eine deutlich engere sei als jetzt zum Beispiel von Baden nach Berlin und Preußen. Also ist, ist es also ist, ist, ist schwer zu sagen, ob er jetzt damals schon gehofft hat, dass dann das Elsass wieder zurück ins Deutsche Reich kommt äh, oder beziehungsweise dann in die Weimarer Republik, was äh, vermute jetzt einfach mal, aber das ist reine Spekulation, er sich schon so erhofft hat, mhm. Aber ob, oder ob das jetzt als, als internationaler grenzübergreifende Partnerschaft, Freundschaft, wie auch immer, geschehen soll, das kann ich nicht sagen, das konnte ich aus seinem Aufsatz nicht rauslesen.
0: Mhm, das war also uneindeutig. Abschließend vielleicht noch die kurze Frage ist denn oder wie weit ist denn diese Vergangenheit im Verein Badische Heimat, der auch heute noch existiert, aufgearbeitet worden?
1: Ähm, der Verein hat äh, zwei größere Vereinschroniken veröffentlicht. Das war einmal zum äh, 75-jährigen Vereinsjubiläum 1984 und jetzt eine zweite 2009 zum 100-jährigen Vereinsjubiläum. 1984 hat... Äh, Wurde das Thema, das äh, wurde es natürlich thematisiert, äh, die Rolle des Vereins im Dritten Reich. Ähm, deutlicher thematisiert, ausführlicher wurde es dann 2009 von Kurt Hochstuhl, der ähm, dann doch einen sehr auch einen sehr kritischen Umgang damit ähm, pflegte. Und äh, sich durchaus, also der Verein ist sich da zumindest was, seine Veröffentlichungen in seiner Chronik äh, Rückschließen lässt durchaus seiner etwas fragwürdigen Rolle bewusst.